0: Então a Maser já tem esse know-how de importação e distribuição de equipamentos de tecnologia Desde o início dos anos 90 A Maser Solar eu acredito que surgiu ainda como uma missão Porque a gente está falando de uma revolução da matriz energética do Brasil Que a gente está passando agora
1: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo w Bio Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje... Se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a BravoSul. Eles acreditam no nosso podcast. E eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios. Promovem a alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por Bravosul no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Fala pessoal! Estamos aí para mais um episódio do, da nossa segunda temporada do Conversas Sustentáveis. Hoje o assunto vai ser sobre energia solar, mais em específico o mercado de geração distribuída, está bastante em alta no Brasil. E trouxe para conversar com a gente o Leonardo, que é gerente de produto da Maser Solar, uma distribuidora que está ganhando bastante espaço no setor. Leonardo, obrigado pelo seu tempo. Por favor, te apresente aí para a galera.
0: Boa tarde, Wagner. É, primeiramente agradecer e o convite, muito legal aí da parte da, da WB, aí parabéns pelo projeto também. É, sou Leonardo, sou gerente de produtos da Maser Solar. Já fiz de tudo um pouco aqui dentro do, do grupo Maser e agora é, fui um dos pioneiros também nesse desafio aí de entrar no mercado de energia solar e hoje estou atuando como gerente de produto né? na parte de desenvolvimento de fornecedores coordenação de estoque e também é, apoio aí ao, ao time de vendas aí, com informações de produto e tudo mais
1: bacana uh, ô Leonardo para que a, a galera aí que está nos ouvindo tenha um pouco de conhecimento quem é a Maser? Ela começou, ingressou na área de solar ou ela veio depois? Uh, por que que ela, e por, se ela veio depois, por que, que ela decidiu entrar no, no setor de energia?
0: Perfeito, Wagner. Cara, então eu vou falar um pouquinho é, primeiro sobre o grupo Maser, né, uma, uma breve introdução do grupo Maser e depois falar um pouquinho é, da Maser Solar, né, como que surgiu esse, esse, esse novo braço da empresa. aí? É, falando um pouquinho do grupo Maser, é, começou ali no início dos anos 90, né, quando o mercado de informática começou a se espalhar em todo o mundo, né, que foi uma, uma revolução aí do, do setor, principalmente é, da forma como trabalhar né, na, naquela época, quando entrou os computadores ali. E na verdade é que no Brasil tinha muito pouco acesso a esse tipo de tecnologia, né, e a Maser surgiu com a missão de fechar a uh, parceria com os principais players do mercado de informática. Né, importar esses produtos e distribuir para o mercado brasileiro. Né? Então, a Mazer já tem esse know-how de importação e distribuição de equipamentos de tecnologia desde o início dos anos 90. Aí, logo depois, esses grandes players também vieram para o Brasil, montaram base aqui. Né? A Mazer é, continua parceiro deles até hoje, né? muitos com compra local, muitos com importação. Né? Hoje, a Mazer importa bastante, aí, principalmente a parte de componentes, aí que é muito forte na empresa, né? A parte de TI pesada, mesmo, digamos assim, que é, é placa de vídeo, placa mãe, processadores, né? Que, enfim, acredito que hoje a Maser, é, se não é o maior, é um dos, dos maiores players do Brasil na distribuição desse tipo de equipamento. E hoje a empresa está consolidada, né? É uma a Maser é uma empresa gaúcha de Porto Alegre, mas hoje também tem filiais em Santa Catarina, em Florianópolis ali, em Curitiba e no Espírito Santo. Uh, tanto com, com é, centro logístico como uma equipe local né, de vendas e tal e, e bom é é isso tá da parte da Maser uh, falando um pouquinho da, da Maser Solar a Maser Solar eu acredito que surgiu ainda com uma missão é, ainda talvez maior do que a Maser Ti porque a gente está falando de uma revolução da matriz energética do Brasil que a gente está passando agora, né? Hoje é um, é um desafio muito grande, né? Essa parte de sustentabilidade, em ter um futuro é, mais verde, né? Esse esse desenvolvimento. Então, a Másia surgiu Madre Solar surgiu com essa missão também de ajudar a propagar a energia solar no Brasil, né? Então, utilizando esse nosso know-how de importação, distribuição, seleção de fornecedores, né, assim como uh, eu coloquei ali da Mazer TI, que hoje os principais players do mercado que começaram, é, que a gente começou a parceria lá no início dos anos 90, são nossos parceiros até hoje, né, em grandes empresas como Microsoft, é, Intel, HP, Kingston, Samsung, LG, né, esses grandes players, eles são já parceiros da Mazer, há mais de 25 anos, há 25 anos, né? E a gente está tentando também trazer um pouquinho dessa cultura aqui para energia solar, né? Formar parcerias sólidas com empresas que é, são referência no setor, são empresas que são bem estruturadas e que uh, também tem esse perfil parecido com a Maser para que a gente consiga conquistar o nosso espaço no mercado brasileiro, né? Entregando produtos de qualidade, né? A Maser preza muito, pela qualidade dos, dos produtos, pela pela uh, pela bandeira das empresas também que vendem, empresas sólidas, né? E, e eu, como trabalho com essa parte de produto, aí, eu, eu procuro estudar muito o mercado, né? tentar entender as, os novos lançamentos, as novas do, novidades do mercado que se adaptam para o mercado brasileiro, que realmente venham para agregar né ao nosso portfólio e ao mercado brasileiro. E começamos nesse desafio aí, da Mazer Solar em 2018, né, a gente é, começou, a gente, quando a gente começou, a gente começou a importar tudo, né, a gente é, importava inclusive estruturas para telhado, string box, depois a gente começou a entender que os telhados brasileiros eram um pouco diferentes, então a melhor opção são os, os fornecedores locais aqui, que hoje a gente produz ótimas estruturas no Brasil, né. Uh, e começar a entender as peculiaridades do mercado, trazer as melhores soluções né? e hoje acredito também que a gente está se consolidando nesse mercado de energia solar é um produto muito volumoso muito diferente da TI, a gente já teve que se mudar duas vezes para centros de distribuição maiores né? para que a gente consiga comportar esse crescimento do mercado aí. e acredito que hoje a Mazer está muito bem preparada aí para atender o mercado brasileiro também na parte de energia solar.
1: Muito bacana. Uh, tu me, tu comentaste sobre agora a parte do, do crescimento. A, a Maser uh, já está vendendo isso a todo o Brasil, a parte de solar. Tu, tu tem os estados que, que mais estão fomentando, que estão mais usando a Maser também? Ah.
0: Perfeito, cara, sim, na verdade a gente vem de Brasil inteiro, tá? acho que a única região que a gente não atinge hoje é a região norte, porque a logística para lá ela é, ela é bem complicada visto que a gente está aqui no extremo do país, né? a, a sede da Maser Solar hoje é lá em Porto Alegre, né? então é, acredito que hoje a Maser não, não tem uma, uma linha de fretes, não consegue é, ter um melhor atendimento a essa, essa região norte mas é, tirando essa região a gente atende a todo o Brasil né? o nosso foco principal uh, é a região sul e sudeste né? hoje uh, Rio Grande do Sul, por exemplo, representa 50% das vendas da Maser Solar né? aí depois a gente também é, tem uma boa representatividade ali nos estados de Santa Catarina e Paraná, São Paulo né? e hoje a gente vê também alguns outros estados aí, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Minas Gerais, né? Que a gente também tem bons parceiros nessa região, nessas regiões.
1: Show! E vocês pretendem participar da, da Intersolar?
0: Sim, a gente vai estar tá com o um stand lá na Intersolar, né? O stand, ele é logo à direita ali, né? Ele, ele fica atrás ali do stand da FIMER ali, entra ali na, na entrada principal da Intersolar, logo à direita, depois eu posso mandar ali, um, um mapinha ali da feira, mas a gente vai estar com um stand bem legal a gente, a gente inclusive conseguiu uh, trocar o nosso stand para um, fazer um stand um pouco maior e prepo, estão preparando aí várias novidades aí, uh, lançamentos de produto uh, a gente vai estar bem, bem preparado para a a gente está bem motivado e ansioso pela feira
1: show uh, eu vou estar na feira né? inclusive hoje comprei as minhas passagens para para São Paulo Olá, visitar a stand de vocês
0: Legal, cara, vamos torcer para que não seja adiada a feira, né, mais uma vez mas acredito que não, tá é, pelas informações que, que a gente tem aqui, inclusive já foram é, confirmadas aí algumas, algumas questões aí da feira como é, o layout dos stands, algumas coisas assim que até então não tinha sido liberados então acredito que vai acontecer mesmo nessa data aí que a gente tá esperando é do dia 18 ao dia 20 se eu não me engano, né de, de, de outubro, exato. Se eu não me engano,
1: isso 18, de, 18 a 20 de outubro, para quem tiver interesse, Intersolar São Paulo, Expo Center Norte, correto?
0: Correto, cara, é um evento que mexe bastante com o setor, né? É, nos outros anos, que para a gente ter uma ideia, cara, nos outros anos a Maser foi como visitante, né? A gente se apoiou hum. mais ali nos stands dos nossos fornecedores e tal, e mesmo assim, cara, deu um resultado excelente. Né? Muito, muito networking é, conhecer pessoas novas profissionais do setor, se atualizar é, de algumas novidades alguns lançamentos, então eu acredito que esse ano aí vai gerar bons frutos aí, com certeza
1: Show e esse cenário, já que tu comentou de, pode dizer ser adiado, a gente entra no Covid, como é que foi o impacto do, do Covid, teve, gerou muito impacto positivo, negativo. Como é que vocês uh, conseguiram se comportar diante desse caos que a gente viveu? Conse continua vivendo, mas agora acho que a gente tá vendo uma luz mais no final do túnel.
0: Cara, é... Bom, a gente passou por vários estágios aí, vários... foi muito desafiador, cara. Vou te dizer que... Por exemplo, assim, né? Quando quando aconteceu o primeiro o primeiro impacto do COVID, que foi início de foi ali pelo meio de março, né, de 2020. Para a gente ter uma ideia, cara, uh, as vendas do solar caíram mais de 50%. Tá? Porque uh, imagina que imagina que o, o, o consumidor, né, que investiu num sistema fotovoltaico no momento de crise, o que que tu faz, né? Ainda mais numa crise que tu não, tu não sabe o que que vai acontecer. Ninguém tinha ideia do que que ia acontecer, né? Aconteceu um lockdown, o mercado fechou todo. Ninguém sabia, muita gente também que, que, que era colaborador. Falei assim, ah, e aí, como é que vai ficar agora? Será que eu vou perder o meu emprego, né? Quem é empresário? Pô, mas e agora? Minha empresa é fechada, né? Não vai gerar receita então o que, que acontece né os consumidores eles seguraram o investimento em energia solar então né porque enfim é um investimento uh, apesar de ter um payback excelente é um, é um investimento relativamente alto né para o consumidor então o que, que aconteceu né ele preferiu segurar esse investimento né para segurar o caixa e muitas vezes tipo assim ah é financiamento né é financiamento bancário que hoje também é, são mais de 50% dos casos, mas muitas vezes o banco que já tinha aprovado um financiamento segurou o financiamento daquele cliente, por quê? Porque não sabia se no futuro aquele cliente ia ter condição de pagar o financiamento também. Então, cara, foi uma, uma, uma situação que, que travou completamente o mercado. E além disso, tem mais a situação de, 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 pelo medo da contaminação da doença, não queria receber um prestador de serviço em casa, né? Não, não queria receber o, o instalador, né? Assim como nenhum outro tipo de prestador de serviço. As pessoas estavam com receio até de ir no mercado, né? Quando, quando começou ali, ninguém tinha ideia do que, que, que seria a doença. Então, cara, assim, foi muito impactante, tá? É, as vendas do solar, elas, elas reduziram drasticamente nos primeiros meses. Mais, né? alta do,
1: mais alta do dólar também, né?
0: Mais a disparada do dólar, perfeito, cara, que foi um impacto que o dólar acho que estava em 13,80, R$4,00 na época, chegou a 6 reais, né? Uh, e aí, além disso, uh, bom, mas, cara, assim, no, no início foi bem impactante, tá? Nos primeiros três nos primeiros meses ali. Aí, de, aí assim, ó, falando do grupo Maser, né? Falando, falando do grupo Maser, assim, da empresa como um todo, né? Uh, por incrível que pareça, cara, uh, não teve muito impacto, né? Por quê? Porque o solar caiu muito, só que a informática disparou, né? Porque o que que acontece é aumentou as, as pessoas todos foram para home office, então todo mundo teve que montar um home office. Então tipo, cara, impressora, monitor, notebook, acessórios, cara isso explodiu. A gente chegou a a gente vendeu todo o nosso estoque tava com dificuldade de comprar dos fornecedores, né? Então a Maser informática quando uh, aconteceu a pandemia ali, todo mundo foi para home office a nossa, as nossas vendas em TI, elas, elas cresceram muito, né? Acho que cresceu mais de 30%. Então, é, uma coisa acabou compensando a outra, né? Uh, mas, cara, o solar foi meio impactante, né? Aí, passando ali os primeiros meses, as pessoas já começaram a entender melhor. Tá, mas, ok, uh, os, uh, o comércio começou a reabrir, né? Algumas pessoas começaram a entender ah, no meu para mim não vai impactar tanto essa situação da covid então eu vou fazer um investimento em energia solar os bancos começaram a liberar os financiamentos e aí o que aconteceu né o consumidor ele não desistiu de fazer a compra do sistema naquele momento né ele postergou a compra então a gente teve uma situação de uma demanda reprimida do mercado ali então cara quando o mercado voltou né somado ali aquele aquele aquecimento de mercado solar ali tradicional do final do ano ali Cara, as vendas uh, subiram muito. As vendas cresceram muito ali, né? Tipo, ali a, a partir de outubro ali e tal. Uh, tanto que, cara, chegou no momento ali que faltou produto no mercado, né? Teve os, to, todos os distribuidores em algum momento ficaram sem produto. Alguns um pouco mais cedo, alguns um pouco mais tarde, dependendo da sua programação de compra, né? Mas a gente teve ali uma questão de, de, dessa demanda que foi reprimida nesse período de uns três meses que ela veio uma, uma onda muito forte aí no final do ano. E, cara, hoje a gente tá num momento que todo mundo uh, aproveitou para comprar bastante, né, eu digo do, dos importadores, dos distribuidores, para não correr esse risco de ficar sem produto, né, o mercado tá bem aquecido, né, porque, cara, assim, hoje a gente depende 100% do mercado chinês, né, o mercado chinês, ele tá totalmente instável, né, tipo, tem tem dependendo do quarto ali do trimestre, que o preço tá bom, né? O preço do VAT tá bom. É alguns alguns quarters o, o preço ele sobe radicalmente, né? E, e também tem toda uma questão como a China hoje ela atende o mercado mundial, é por exemplo assim, ó, no, se entra um, um incentivo do governo chinês, né? Se entra uma um incentivo do governo indiano também que que, que, que o mercado indiano consome bastante, mercado americano, mercado europeu, mercado europeu agora também, tipo toda a União Europeia está com diversos incentivos à energia solar. Então a gente está num momento que o mercado mundial está muito aquecido, né? Então o que, que acontece? Hoje as fábricas da China elas estão com, é, com dificuldade com cara, de conseguir entregar, né? Então felizmente os distribuidores uh, conseguiram fazer boas compras aí no início do ano. E agora, nesse, nesse último quarter aí, que, o, que as, as fábricas lá estão praticamente sem disponibilidade e com preço extremamente alto, a gente está numa situação já um pouquinho mais confortável porque se, se preparamos lá no início, né? Então, falando aí, pelo menos da parte da Maser, a gente não está prevendo nenhuma quebra de fornecimento nesse ano, visto que a gente conseguiu comprar bem aí nesses primeiros três quarters do ano aí, né? E o mercado está bem aquecido, né, cara? O mercado... Ele, ele pulverizou muito, né? Hoje tu vê uma oferta bem maiores, aí tem muito mais fabricantes aí entrando no mercado, o que é uma coisa boa por um lado e ruim pela outra porque muitas vezes são, são fornecedores que não tem uma estrutura no Brasil, né? Então às vezes tu vai precisar de um pós-venda, né? E, e muitas vezes tu não vai conseguir da forma que na, da forma que tu precisa. Ou são empresas que estão entrando no Brasil hoje, mas daqui a pouco numa situação diferente, mercado, é, não vão estar tá mais presentes aqui. Né? E tu não vai ter para quem recorrer. Da mesma forma que pulverizou também muito mais distribuidores entrando no mercado também, que é, algumas empresas vieram para ficar, outras não. Né? Muitos integradores novos também, que, enfim, às vezes são empresas que têm o um know-how, às vezes são empresas que não têm o um know-how. Mas é isso, cara. O mercado de ascensão é isso. É, todo mundo quer tentar participar Querendo surfar a forma, onda, né? Quer surfar a onda, né? E, cara, assim, dá... Que nem eu coloquei, da parte da Mazer, a gente se vê daqui a 10, 20 anos, trabalhando no mercado de energia fotovoltaica. Né? Então a gente tem um compromisso aí bem, bem sério com o mercado.
1: É, é um mercado que ele tá muito forte. Agora, com a é, isso para os brasileiros é ruim, é esse cenário da crise hídrica. Entretanto, para nós que trabalhamos na área de energia solar é uma maravilha. Porque aqueles clientes que eram em cima do muro resolveram descer do muro, se obrigaram a descer do muro e ter que fazer um sistema de energia solar. Então, acabou que aumentou e, e isso reflete exatamente o que tu disse, né? A, a De muita gente hoje também... Hoje a gente consegue ver muita gente querendo entrar assim como fabricantes, distribuidores, integradores, todo mundo, como tu disse, que é um pedaço desse desse bolo, e a, assim como entra parceiros de qualidade, acaba entrando muita gente despreparada e às vezes que acaba queimando o mercado por, por essa imperícia ou por querer fazer negócios com equipamentos de, 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 de que não tenham qualidade ou que não tenham pós-venda, então que nem já teve casos da, da própria Omnic que, que saiu e aí a, a, quem estava distribuindo teve que assumir algumas responsabilidades... Nós tivemos algumas situações com a própria Omnic, mas com uma outra distribuidora, e isso acho que faz dois anos que era... Aí teve um problema, eles tiveram que botar o da, ou trocar o inversor para o da Fronis, provavelmente tomaram um prejuízo por causa disso, né? E, então, é, é aquela história, né? O mercado primeiro está se modelando. E, e o lado bom também que eu vejo disso é que as empresas ruins elas vão caindo aos poucos e daqui a pouco vai ficar empresas mais sérias, equipamentos mais consolidados, que vai dar segurança, porque a energia solar ainda é muito nova. Daqui a pouco todo não já vai saber, né? Funciona assim, essas marcas funcionam, não tem erro.
0: Exatamente, cara, eu vejo isso, tá? Que hoje, por exemplo, assim, é segmentos que já estão um pouco mais consolidados, como o mercado de informática, até o mercado de aquecedores a gás, né? Tipo hoje, cara, tu sabe quais são as marcas que são boas, né? O consumidor ele já tem informação, ah, essa marca aqui é boa, essa marca aqui eu nunca vi, né? É, hoje no solar tu não vê isso, né? O consumidor ele não tem muita informação ainda, mas a gente tá bem próximo disso, né? Que nem tu colocou ali, agora com essa questão é, da crise hídrica, né? O preço da energia subiu, cara, tá todo mundo migrando pro solar, né? O mercado tá muito aquecido. É, e cada vez, cara, o pessoal buscando mais informações, né? Conhecendo mais produto, conhecendo mais o mercado... Né, o mercado solar está ficando bem conhecido então eu, eu comento isso sabe que tipo, vai chegar um ponto que o consumidor final vai dizer o que, que ele quer né? não vai chegar qualquer empresa lá e colocar qualquer tipo de equipamento que o consumidor vai falar não, isso esse, esse eu não quero, a questão não é só preço
1: perfeito ontem, ontem inclusive quando a gente teve a oportunidade de, de fechar esses dois clientes ontem uh... Foi muito com base nisso aí. Eles já eram mais preparados, eles já sabiam mais o que tinham de equipamentos lá, sabe? Eles já sabiam ah, mas esse equipamento me falaram que ele não é tão bom assim. E, então, ou seja, no início não existia, porque ninguém sabia o que era equipamento. E daí depois começou a migrar, né? Depois o pessoal queria só carne de enfronios. Aí com, E depois começou, daí as pessoas descobriram que existe mais módulos, existe que existe outra tecnologia nos módulos. Uh, existem outras marcas de inversores e, e isso é, é uma, é, eu particularmente acho excelente porque quanto, quanto, mais o, quanto mais o cliente for criterioso mais vai cair essas empresas aí de, de esquina que estão ali querendo uma fatia vendem para o cliente, mas não dão pós-venda porque podem quebrar ou o cara some com dinheiro que nem diversas coisas, que nem aconteceu com uma distribuidora num grupo que eu participo de empresário os caras depositaram o dinheiro para os caras assumiram e daí os caras estão cara falando, ó, oh, tá esse distribuidor aqui, já, já depositei dinheiro, não aconteceu, tá uma briga. Então... Tá todo mundo querendo, até os pilantras, né? Porque já teve até pirâmide.
0: Cara, isso é uma, é uma situação muito crítica, né? Tipo, eu, eu vejo isso como uma coisa muito séria, porque tu imagina, né, cara? O consumidor é um, que nem eu comentei ali, é um investimento relativamente alto. E aí tu vai fazer um depósito um distribuidor que tu nem conhece, então tipo cara, assim é tá, dependendo da empresa, tu tá suscetível ao, ao risco, né então tipo uma situação como essa se tu pegar um distribuidor, né, que recebeu é, o pagamento dos kits e o cara assumir cara, isso aí gera uma desconfiança gigante no setor, né é uma situação realmente Exato. bem delicada
1: mas foi que, nem, foi que nem um cliente que a gente fez, né e aí a gente ele tinha que pagar para a Maser até e ele falou como eu não sei como eu vou saber porque foi um cliente fechado pela internet mas como eu vou saber que eu não estou pagando uma conta tua aqui <risos> e eu falei não mas tá aqui é distribuidor então daí, daí tu tem que mostrar quem é distribuidor quem é as empresas onde é que fica... e porque exatamente isso porque agora também com a era da internet a gente acaba fechando alguns negócios pela internet Uh, fechando eu digo entre aspas porque tu tem que visitar o, o cliente mas eu digo fechando porque vem muita gente pela internet se paga hoje pela internet e, e, e as pessoas existe muito, muito mais fácil hoje de sumir com dinheiro porque quem, quem não está no setor de energia solar ou quem já, já viu que já quis investir sabe que tu paga adiantado o material. Então, para que ocorra um problema desses é muito grande, por isso, que quanto mais pessoas e mais empresas sérias, mais fácil isso. Uh, Léo, eu já vou engatar na segunda na, na segunda, na próxima pergunta que é o seguinte. Qual é a projeção? O que, que vocês daí estão enxergando? Final de ano agora, o que, que você acha que vai, vai continuar aquecido, vai aumentar? E para 2022, uh, qual é o cronograma aí? O que, que vocês, olha, eu acho que vai dar um boom aqui, vai ser bem legal para todos.
0: Cara, assim, eu, na, na minha percepção aqui, é o mercado só tende a crescer, viu? Eu acho que a gente sempre tem uma demanda, é uma demanda sazonal a do solar, né? Porque, enfim, o setor cresce, mas quando ele chega naquele final de ano ali tem um pico, né? Isso aí é tradicional, todos os anos acontece. Esse ano até começou um pouquinho antes já, pra mim, a gente já começou a engatar nessa curva aí por causa dessa situação aí da crise hídrica, né? Aumento do preço da energia, então o pessoal já começou a correr um pouco antes, né? Também, cara, tipo, pega é o Rio Grande do Sul, né? Devido, o que, que, que o pessoal vê, né? Tipo, pô, uh, vou usar muito ar-condicionado agora, começa as... as... Né, as contas de energia mais altas. Só que agora também, tipo, pô, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, fez um friozão. Né? O Brasil também, vários outros estados. Então, tipo, ah, já é muito calefação, né? uh, ar quente e tal. Então, esse ano começou um pouco mais cedo que, o, que os outros anos. né, E, cara, assim, vejo um, um Q4, aqui, um último quarto do ano, muito quente, né? de muita, muita venda. É, acho que esse ano os distribuidores vão estar um pouco mais preparados para atender o mercado, né? Porque trouxeram muito material. Então, acho que não, não... Pelo menos falando da parte da Maser, né? Não tende a ocorrer a é, falta de equipamento. E, cara, a minha percepção é que o mercado só tende a crescer, né? Ainda mais, bom, aí se, se nós entrar aqui para começar a falar de... É, de mudança da, da, da 482 né? De também agora a gente está pleitando também por ter um, um Marco legal lá né enfim é, junto com as associações e tal é, mas aí cara se a gente entrar nesse assunto a gente vai se estender muito e é um cenário muito incerto né então assim desconsiderando esse cenário aí cara essa fonte só tem a, a crescer no Brasil eu, eu acredito que que nada vai nos segurar na verdade eu acho que é um caminho sem volta acho que a GD só tem a crescer
1: bacana, é uma, é uma projeção que eu vejo também de muito crescimento impactado pelo, pela, pelo reajuste de energia uh, que não tem de baixar então isso impacta positivamente para o setor de energia solar e aí entra num, num, numa outra pergunta já nesse cenário que a gente está aqui vendendo que falou que está tendo bastante vendas está saindo bastante, o mercado aquecido o que que sai mais? Qual o perfil de cliente aí? Qual é a faixa de kit que... Kit, para quem não sabe, é a potência dos sistemas que, que são vendidos. Qual é, o, qual é aquela faixa, assim, que vocês têm de... Olha, tem saído bastante negócio dentro e dentro desse perfil aqui.
0: Perfeito. Cara, assim, ó, é, é bem diversificado, tá? Gente, enfim, tem todos os tipos de gerador, assim, ó. A gente pega bastante até um mega, tá? É, alguns projetos de 1 Mega saíram esse ano, mas uh, comerciais, né, de médio porte, enfim, desde 3 kW a 1 mega é, é a potência que a gente atende, tá? Uh, que, que, que cai mais negócios. É, mas sendo mais específico, assim, cara, a gente viu que até agora, nesses últimos meses, aí, aumentou muito a procura pelo residencial tá, é, o consumidor é, cara, to, é uma coisa que, que nem eu digo, vai chegar o um momento que todo mundo vai ter, né, então o, o, o pequeno consumidor ali, o residencial, o comercial de pequeno porte, aumentou muito, muito mesmo, né até, um, eu sempre, a gente sempre acompanha os dados ali, tipo, ah, qual que é a potência média dos geradores que a gente vendeu esse mês, né, a potência total dividido pelo número de geradores um dado que eu trago é, no mês de a gente está agora em agosto né? no, me, no mês passado por exemplo no mês de julho foi a potência média foi de 6 pontos alguma coisa né? se pegar a nossa potência total vendida dividida pelo mês de 2 deu 6 pontos alguma coisa no mês de junho era 8 né? no mês de maio era 9 então, há uns 4, 5 meses atrás, era 12, né? Então, a gente vê que está aumentando muito a procura pelo residencial, né? Residencial comercial de propósito. É,
1: Isso entra muito da questão que, que eu vejo, que eu até conversei com, com o pessoal lá da empresa. Tem... A gente fez uma pesquisa básica, assim, né? 80% hoje do mercado de geração distribuída é naquele range de 5kW a 15kW pico que, que sai com muito mais frequência e aí a gente começou a ver né, uh, que esse pessoal aí com esse, com esse range é o pessoal que tem o dinheiro à vista que é mais rápido, é mais, menos burocrático uh, tá mais incomodado com a, com a conta de energia porque Uh, até um, um vendedor meu levantou isso. Sabe que estava que essa questão da, do marco legal aí, da solar. E, e até lançaram o lobby da, do setor elétrico, lançou uma, uma propaganda dizendo que energia solar era só para rico, né? E, e eu digo porque os nossos projetos, se eu, te, se eu te disser, se eu te disser nesse ano, eu acho que nenhum, nenhum não, mas eu. 90% dos projetos que a gente fez é para classe média Na, ou, ou uh, cla classe C, assim. mas a gente não pegou classe A, a mais para fazer residência. Por quê? Porque uh, daí o representante meu ele falou, ele falou, ah, é Que o que que acontece? O cara que tem um poder aquisitivo alto, ele não está preocupado se ele gasta 600, 700 reais quem se preocupa mais que gasta esse valor que sai a é o público que está mais emergente então isso também quebra aquela aquele paradinho que energia solar é para rico porque tem aquela pessoa que poupa um pouco e, e hoje as linhas de, de crédito ela, elas estão atrativas né? hoje a pessoa se ela não quer descapitalizar ela consegue um financiamento que a prestação fica inferior ao que ela gasta de energia então, esse boom de uh, o, o preço da energia mais a condição de crédito está impulsionando essa, essa, esse crescimento. E aí entra uma outra pergunta. O, o que, que vocês veem em relação a custos de, de equipamento? Uh, acha que ainda... A gente tá uh, sofrendo por causa do dólar. Vai ter uh, a projeção de quedas ou não? Como é que vocês estão trabalhando nisso?
0: Cara, assim ó, uh, o preço ele tende a subir. Tá, ele só não vai, só não, só não vai subir tanto se o dólar baixar, voltar para um patamar aí, enfim, de 4,50. 4,20, né? A não ser que o, o dólar baixe baixa radicalmente. Porque o que aconteceu? Nesse ano, a gente só teve aumentos de preço. Né? Por exemplo, o preço do Q4, do, do Q1 é X, né? Aí o preço do Q2 já subiu uns um 5%. O preço do Q3 subiu mais 5%. E agora no Q4 tá caríssimo, cara, tá? Para te ter uma ideia, o preço do VAT hoje tá em patamares é, que a gente pagava lá há dois, três anos atrás lá de quando a gente entrou no solar, né, sendo que o preço baixou muito nos últimos anos e agora nesse ano voltou a subir, porque a demanda mundial aqueceu muito, né, então questão de oferta-demanda, então o que acontece, hoje a gente tá trabalhando, por exemplo, hoje a gente tá no Q3, né, do ano, terceiro quarto. É, estamos trabalhando com o equipamento que a gente comprou lá no Q2, né, uh... No próximo quarto, sempre é assim, né? Mais ou menos aí uns 60 dias aí entre a compra e a chegada da mercadoria. Então, o que acontece? Os novos lotes que vão entrando de produto sempre vão ser lotes mais caros esse ano, né? Vai acompanhando essa, 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 esse aumento de preço da China. Então, assim, a percepção que, que, que eu tô tendo aqui é que os preços só tendem a subir aí ao longo do ano e no começo de 2022 também. Tá, a gente está estimando e, aí. E, e o que, que tu de vê diferença? assim: de,
1: de, de uh, esse aumento ele vai representar quantos por cento tu imagina? Porque eu já vou preparar meu time de venda para isso já.
0: Ah, cara, é uma informação <risos> bem importante, né? Porque, enfim, é... ninguém, quer, ninguém quer, ter, quer ter prejuízo, né? Então, todas as propostas, sempre a gente tem que estar atento, nós que somos do setor solar, que a gente sofre dessa volatilidade de preço do VAT, de câmbio. Né, de frete internacional tem mais isso também, cara. Isso é uma coisa importante de comentar. A gente está vivendo num um momento que o frete internacional está num patamar que nunca teve antes. Está extremamente caro, porque não tem disponibilidade em navio e não tem disponibilidade de container. Então, assim, a gente está com um tempo bem mais longo de embarque. Por exemplo, assim a mercadoria fica ficar pronta no fornecedor é, um dia, né, normalmente até três dias já tava no porto, já tava embarcando muitas vezes agora tá demorando 15, 20 dias e com preço extremamente alto, né, cara, isso impacta demais no preço, pra gente ter uma ideia a gente chegou a pagar, por exemplo 900 dólares no frete internacional hoje tá 12 mil dólares né, cara, isso tem um impacto gigantesco no preço, né então isso também impacta então cara, assim, percentualmente eu acredito que de um trimestre para outro, o preço deve variar aí em torno de uns 3%, 4%, até 5%, talvez. Né? Porque assim, e, o e, módulo... Mas tu diz é, aumentando
1: né? a cada trimestre uma é. média de 3 a 5. Isso aí. Ah, então, que, isso se, então isso significa que em, em, em 2022 a gente está falando de um acréscimo aí de, de uma faixa de até 10%, por exemplo.
0: Perfeito. Eu acredito que sim, a não ser que o dólar hum. nos ajude, ou essa situação do frete internacional também nos ajude.
1: Né? Porque sim, é... mas são coisas que a gente fica muito na mão ainda, né?
0: Exatamente. É, o, que é, o que é certo é o preço do VAT, né? Que, já, que os, os acordos já estão firmados. Uh, a não ser que os, os acordos sejam cancelados, né? Que isso também são situações que às vezes acontecem no mercado. Mas esse ano eu acredito que não vai acontecer tanto, tá? Então, assim, a gente fica dependendo aí dessa situação do frete internacional. E do câmbio, para a gente ter uma situação um pouco mais favorável de preço aí, que não, que a gente não impacte tanto, né? Que compense essa alta aí do preço do VAT.
1: me diz uma coisa, Léo, uh, hoje vocês que estão no meio de, de, de integradores, o, que, que, o que, que vocês veem aí de importante aí quando uma, quando uma pessoa vai contratar uma empresa de energia solar, o que, que tu acha que ela deve considerar dentro da empresa para, tipo, ah, eu vou contratar o Grupo W Bioenergy, o que, que tu acha que ela tem que olhar?
0: Cara, assim, ó, é, acho, que, acho que como em qualquer mercado, uma palavra que eu, que eu utilizo bastante é know-how. Né? Know-how é tu saber o que faz, né? Então, assim, acho que empresas que elas têm um pouco, um pouco mais de experiência, já estão um pouquinho mais de tempo no setor, elas tendem a ter vantagem uh, sobre os novos entrantes, né? Então, assim, cara, um, um engenheiro que já tem experiência no setor, é, os próprios instaladores... Né? eu vejo que isso é o principal e a solidez do grupo né tu, tu contar com um grupo uma a gente falou uma empresa como a W Energy que já está há tempo no mercado né é um, dos, é um dos um dos primeiros aí entrantes do mercado é, acho que isso faz toda a diferença porque é a empresa que tu sabe tipo cara se ele tava lá no início com certeza daqui a 5, 10 anos ele vai o grupo vai estar tá ali ele vai estar tá fazendo esse mesmo esse mesmo, esse mesmo serviço, né? E a gente falando de um que tira a dor, que ele tende a, precisa durar 25 anos, né? Então, tipo, se tu pegar uma empresa que às vezes é mais barata, mas entrou agora no mercado, daqui a pouco não vai se adaptar ao mercado, vai sair, né? Se tiver algum problema no sistema com a situação, a quem que tu vai recorrer? Né? Por mais que tu tenha um contrato firmado com aquela empresa, aquela empresa não existe mais, é, cara, tu tá com o problema na mão. Né? Então, eu acredito que a solidez da empresa e o know-how, a experiência, o tipo de equipamento que utiliza também, acho isso muito importante. Né? Eu acho que. O que, que são
1: os equipamentos que. Para as pessoas também que estão ouvindo, o que, que são equipamentos bons? Porque eles per adoram perguntar, né? As pessoas, Wagner, mas qual equipamento que é bom? Qual que eu uso na minha casa? Uh, marcas de inversores se tu puder aí, salientar o que a Maser trabalha e por que, que trabalham com essas marcas aí, seria interessante
0: perfeito Cara, assim, ó o que, que eu vejo, tá? Uh, vai, vai mais ou menos nessa mesma linha. Por exemplo, assim agora a gente entrou com a linha de inversores da Solis, né? Cara, a Solis é pioneira no mercado brasileiro. Tem inversores da Solis que estão trabalhando já há oito anos aqui. Imagina, tipo, lá quando começou a GD. Então, tipo, é uma E empresa... é uma baita marca. É, é uma empresa que ela, que ela tem uma estrutura, né? Tipo, assim, tem, tem vários centros de serviços, tem engenheiros à disposição... Que é uma questão, porque assim, ó, o que acontece, né? A gente fala hoje muito em garantia. Aí tu pega às vezes uma marca, ah, essa marca aqui, ela tem 10 anos de garantia, vamos supor. Só que, cara, tipo, vamos lá, deu um problema daqui a 8 anos, ou que daqui a 4 anos, daqui a 3 anos. Será que essa empresa, ela vai estar tá aqui no Brasil para te dar a garantia? Não existe garantia fora do Brasil, tu não consegue mandar um equipamento pra China para ele voltar, né? E muitas vezes, ah, ok, aí o distribuidor vai assumir essa garantia, mas será que vai assumir mesmo? Ou será que o distribuidor vai estar tá aqui? né Então, isso são coisas importantes. Então, tipo, que nem eu usei o exemplo da Solis, é uma empresa que a Mazer tem confiança que vai conseguir cumprir perfeitamente o período de garantia dos equipamentos. né Aí, tipo, ah tem 5 anos, mas aí pode fazer a extensão para 10, pode fazer extensão para 15, para 20, e da mesma forma, os fabricantes de módulo, né? É, também é um produto que tem uma garantia longa, mas se, se é uma marca que ela é uma marca desconhecida, é uma marca que não vai se firmar no Brasil, de que, que adianta ter uma garantia longa se não vai conseguir aplicar? Né? Então são leituras que eu da parte de compras que sempre faço se essa empresa realmente vai ter condições de cumprir o período de garantia.
1: O... Hoje qual é a, o... o portfólio da Madre em equipamentos que que vocês estão focando tanto em módulos inversores? Quais as potências? Vocês estão projetando trazer potências maiores de, de módulos? Como é que vocês estão, estão trabalhando aí? Conta uma novidade para nós.
0: Legal. Cara, esse é um assunto que todo mundo gosta de falar, né? Uh, cara, hoje a gente trabalha com a Long, tá? Falando de módulos, tá? A gente trabalha com a Long. A Long, para quem não sabe, é o maior fabricante mundial de módulos e de células fotovoltaicas produz 50% das células fotovoltaicas do mundo, né? inclusive teve um, um produto da Long agora ganhou o prêmio da InterSolar Europa como o melhor módulo, é né? um produto que a gente tem no nosso portfólio a gente trabalha com a Trina também, que a Trina também está entre as top três empresas mundiais é, fabricantes de módulo também, é uma gigante e está muito bem estabelecida no mercado brasileiro é, então assim cara, a Trina está é, é, entre os três maiores fabricantes de módulo do mundo né? É, Long, Trina e Ginkgo Então dessas três marcas Hoje a Maser a tem duas né? São empresas Tier 1 né? Enfim, a Trina Está a, a, a com uma equipe muito grande Uma, uma empresa que está muito sólida no Brasil né? Que tem uma Uma visão muito estratégica No mercado brasileiro E são empresas que são líderes de tecnologia né? Então tipo hoje a gente tem o, o Long, a gente tem o 450 Trina a gente tem também O 450 e que está saindo de linha e está entrando 500 watts que a gente já tem disponível, né? o D18M, D18M Vertex, que é um módulo já de 500W e é um módulo que tem uma aplicação muito boa, tanto para telhado, quanto para solo, enfim, né? para todas as aplicações, e a gente vai lançar um produto muito legal, que é o 400W, que é o, é o mesmo Vertex, é o Vertex S o nome desse, desse modelo, que é o mesmo produto do 500 watts, só que ele vem com uma fileira menos de célula. Então, ele é um módulo como, se, como a gente tinha antigamente no mercado 60 células, lembra? É, só que agora com 400 watts. Então, cara, o design dele é muito legal e ele tem uma aplicação muito boa. Cara, para residencial, é o produto, é o cara. né? E se o mercado conseguir ter a leitura correta dele, ele tende a ser uma febre aí no mercado. Porque antes, tipo, ah, módulo 60 células, mas tipo... Tinha 200 e... O primeiro módulo que a gente comprou tinha 270 watts, né? 60 células. Hoje uhum. a gente está trazendo esse, que já é um módulo de 400 watts. Né? Então acredito que vai ter uma aceitação muito boa no mercado. E, cara, se for ver e todos os parâmetros dele de corrente, tensão, tudo, enfim. Uh, peso, né? um produto extremamente leve. Então acho que vai ter uma aceitação muito boa. Né? Depois a gente tem alguns, alguns produtos aí também. É, temos alguns módulos policristalinos, é, da BID, da DAH. Né? A DAH uh, já é uma empresa que é tier 2, mas é uma, é uma empresa também que está crescendo muito no mercado mundial. Né? É uma empresa que já está também se solidificando, então a gente acredita também que essa empresa ela tende a só evoluir e tá presente no mercado brasileiro também por muitos anos. A gente É uma marca que a gente está tá desenvolvendo. Né? É, inversores, a gente tem a Frônios, que é uma empresa que está muito bem consolidada também no mercado brasileiro. Tem uma visão estratégica para o Brasil. Tem... Porque a Flores ela vem já de outros mercados, né? A Flones ela vem é, do mercado de carregador de bateria e do mercado de solda, né? Até uma curiosidade que a minha família, enfim, o meu avô, ele tem... Um trabalha com conserto de barco, né, com solda e coisa, e, e eles conhecem, utilizam os equipamentos da Fronis há muitos anos, né, então já é uma, uma empresa que está muito estabelecida no Brasil já há muito tempo, então a gente tem uma confiança muito grande nesse parceiro, né, um, um produto premium, é, a Solis, como eu comentei, é um, é um parceiro, uma, uma parceira que a, gente, que a gente desenvolveu agora, que a gente também tem uma confiança muito grande, né, que é um dos líderes mundiais aí em inversores, então a gente está seguindo nessa linha né hoje eu digo que o distribuidor ele tem que ter duas coisas ele tem que ter um produto de extrema qualidade né é, não adianta tu ter um produto é, que tenha preço mas não tenha qualidade o mercado não aceita o mercado não compra né é verdade. E, e os que compram os, as pessoas que estão procurando por isso estão procurando por isso a, 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 a gente não atende esse perfil assim não não é o perfil que a gente procura de parceiros né? E E é isso, cara, assim, eu acho que acho que é... e, e aí também tem o seguinte, né, cara, não adianta também ter um equipamento de qualidade, mas o teu preço ser caro, que o mercado também não compra. Exato. Né? Então tu precisa ter uma, uma boa tá no meio. É, cara, tu precisa ter uma boa condição de negociação com os fornecedores, né? E também ter, ent entender os os é, os mercados, os, os produtos que cabem no mercado brasileiro, né? Por exemplo, assim, ó, cara, pouca gente sabe, mas a LG, que é nosso parceiro de informática, é um dos maiores fornecedores de módulos do mundo, né? É Só verdade. que é um produto extremamente caro, é um produto extremamente caro, é o dobro do preço, porque, cara, ele tem uma tecnologia muito mais avançada, pra gente ter uma ideia, os módulos da LG tem 23% de eficiência, 24, 25, pô, é outra, é outra realidade, né? Então, assim, também a gente tem que balancear isso, né? Pô, é um produto bom, mas, pô, será que ele tá com preço atrativo? Será que ele se encaixa com o mercado brasileiro? Né? sempre teve um
1: cliente que falou que só ia... Um, um cliente, não, um contato. me falou que só ia botar quando tivesse os módulos da LG. Eu falei, cara, esse não veio ainda porque ele não é viável pro, pro, pro padrão Brasil ainda.
0: Exatamente, exatamente. Né? Ele, ele quer, né? Mas quando ele vê o preço... Provavelmente ele não vai querer mais, né? É um produto extremamente caro. O VAT chega a ser o dobro do preço, né?
1: Pois é, é um absurdo. Léo, eu acho que é isso aí. Eu acho que o papo foi bem bacana. Eu acho que deu para esclarecer bem para as pessoas entenderem um pouco, conhecerem conhecerem a Maser. Quero agradecer teu tempo. Como é que o pessoal acha a Maser? Como é que eles te acham? Se quiserem bater um papo, como é que Instagram, LinkedIn. O meu LinkedIn é Wagner Lopes. Instagram é @wslopes e da da empresa é @grupo_wbioenergy no Instagram e
0: o grupo WB no LinkedIn. Perfeito Wagner. Cara, assim, a gente tem o nosso site ali, né? ww.masersolar.com.br é, que ali tem uma. A gente tem uma parte logada e uma parte não logada, né? Digamos assim, a parte não logada é uma. é, é onde tem ali informações de produto, né, catálogos de produto que o cliente pode ali acessar ver as novidades e aí depois tem uma parte ali que é cadastro, né? Então se ele entrar e se cadastrar automaticamente ele já vai é, já vai lá para o setor de cadastro, o setor de cadastro vai avaliar ali ver se ele tem os quinais necessários ali, se realmente é uma empresa um revendedor de energia solar, né? isso é uma coisa importante a Maser, ela só vende é, para empresas que realmente são do mercado. Né? A gente não vende direto ao consumidor final sem a, a solicitação de um, de um parceiro integrador. A gente sempre atua em parceria com o integrador. Né? É, então, acessando ali www.maisdesalário.com.br, clica ali em cadastre-se, automaticamente vai passar por um, por um, por um filtro do cadastro e aí já vai ser direcionado para um, um vendedor. O vendedor vai entrar em contato ali. e Enfim, a gente tem uma... Uma política aqui de, de carteira de clientes, então é, uma vez que um, que um, que um revendedor caia para um vendedor, ele sempre vai estar tá vinculado a aquele vendedor, então a gente tem um atendimento bem próximo aí, né? É, e aí, cara, tem o um Instagram ali também, Maser Solar, né? Pode mandar uma mensagem ali, aí vai ser direcionado para um WhatsApp, né? Também que, que a gente faz esse atendimento aí via WhatsApp. e e aí, cara, também tem o e-mail uh, solar.com.br e é isso, acho que esses são os principais meios de contato aí
1: show alguma coisa que eu não te perguntei ou alguma coisa que tu acha legal de falar, alguma mensagem uh, é contigo
0: cara, uh, na verdade agradecer a oportunidade aí, eu acho que o, o mais legal é assim, uma coisa que eu, que eu que eu vejo assim que todos os profissionais que atuam nesse setor solar o pessoal gosta do que faz eu acho que isso é uma coisa muito legal né então é, continuar tendo confiança no nosso mercado aí tende muito a crescer eu estou muito otimista a Mazer está muito otimista né como a gente também trabalha com sustentabilidade a gente tem que fazer sustentabilidade todo dia né ficar atento aí é, a todas as frentes aí que a nossa que a, que as nossas empresas podem colaborar o Brasil, para o planeta enfim, é, além, além de instalar o solar né, o que, que a gente pode fazer no nosso, nosso dia a dia, o que, que mais a gente pode agregar no nosso portfólio também assim, de, de serviços, de produtos né, e é isso é, agradecer aí a, a, a oportunidade aí, te agradecer aí Wagner, é, a WB aí é um parceiro muito importante aí a gente vem cada vez mais solidificando a nossa parceria, é uma empresa que eu gosto muito, é uma empresa que eu confio muito então, agradecer aí uh, essa oportunidade.
1: Tá certo, meu caro. Muito obrigado. Vamos falando.
0: Valeu, Wagner. Tamo junto. Um abraço aí, pessoal. Valeu.